0: A reading. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios porque allí estaba la ermita principal. En aquel altar ofreció Salomón mil holocaustos. En Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo. Pídeme lo que quieras y te lo daré, respondió Salomón. Tú trataste con misericordia a mi padre, tu siervo David, porque caminó en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Y fiel a esa misericordia, le diste un hijo que se sentase en su trono. Es lo que sucede hoy. Pues bien, Señor Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo, por haber pedido esto, y no una vida larga, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno,
1: te daré lo que has pedido. Un
0: corazón sabio y, y prudente, como no lo ha habido antes de ti, ni lo habrá después de ti. Y te daré también lo que no has pedido riquezas y fama mayores que las del rey alguno palabra de dios te alabamos señor señor enséñame tus leyes señor Enséñame tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Señor, enséñame tus leyes. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Señor, enséñame tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Señor, enséñame tus leyes. Bendito eres, Señor. Enséñame tus leyes. Señor, enséñame tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Señor, enséñame tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Señor, enséñame tus leyes. Yeah.
1: Dominus fobiscum
0: erculis tuum.
1: Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
0: En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que venían y iban que a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban un tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos lo vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma.
1: En
2: la primera lectura, vemos un encuentro que Salomón tuvo con Dios en un sueño. Salomón amaba a Dios y a su pueblo, deseando su bien. Cuando Dios se le aparece, le pregunta qué desea, le, diciéndole que se lo concederá. La respuesta de Salomón es pedirle a Dios el don de la sabiduría para poder gobernar bien a su pueblo y proveer por sus necesidades temporales y espirituales. La respuesta de Salomón está llena de humildad y complace a Dios. Vemos humildad claramente en sus palabras cuando le dice, Señor Dios, me hiciste tu siervo para que sucediera en el trono mi padre David, pero no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Así que escuchamos en el libro de Proverbios que Dios muestra favor a los humildes. Y Salomón, por seguro, tuvo un corazón lleno de humildad. Le agrada a Dios porque lo hace con un corazón humilde,
1: pidiendo sabiduría,
2: pero haciéndolo con un corazón dispuesto a escuchar, pidiendo la facultad para discernir el bien y el mal y la injusticia de la justicia. Pues él habría de gobernar el pueblo que Dios le había encargado. No pide una vida larga, ni riquezas, ni la destrucción de sus enemigos. Salomón deseaba y valoraba la sabiduría más que la seguridad y los bienes temporales de esta vida. Salomón parecía tener la voluntad de Dios como su meta principal en esa etapa de su vida. Y le pide no solamente que le
1: consiga
2: Dios, Dios no solamente le concede sabiduría, sino mucho más que ello. Recordemos lo que dijo Jesús en el sermón de la montaña. Busquen las cosas de Dios y se les concederá incluso mucho más. Cuando nuestras prioridades están en su orden correcto en nuestras vidas, recibiremos mucho más. No quiere decir que no debemos rezar pidiendo bienes temporales, las necesidades materiales que tengamos, sino que es un recordatorio de que debemos rogar pidiendo sabiduría y las virtudes para poder seguir la voluntad de Dios. Queremos buscar primero el reino de Dios y esforzarnos por santidad y unión con el Señor mirando el ejemplo de la oración de Salomón y la respuesta de Dios a él, de la misma forma pedimos un corazón lleno de comprensión, un aumento en el don de la sabiduría y todos los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo perfeccionan nuestras almas, las inclinan hacia Dios y nos ayudan a responder más prontamente a esas inspiraciones que Dios nos da a diario. Rogamos, pues por un aumento de esos dones en nuestras almas. En el evangelio de hoy, el Señor le dice a los apóstoles, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. El Señor sabía que necesitaban descanso, estaban fatigados. La mejor forma de lograrlo es retirarse de lo ajetreado del mundo y sus propios trabajos y pasar tiempo descansando en su presencia, pasar tiempo con el Señor. Hay un momento para trabajar y un momento para descansar y rezar. Y es verdad que a veces las exigencias de la caridad piden que hagamos sacrificios con respecto a nuestro descanso. Podemos tener un llamado a la virtud heroica. Ya estamos cansados y exhaustos y el Señor nos da la fortaleza para hacer esas cosas, para obrar heroicamente. Y mientras que por seguro debemos estar disponibles para ayudar a otros en sus necesidades, debemos estar vigilantes contra las tentaciones de que estamos demasiado ocupados con nuestras vidas, que descuidamos nuestra vida de oración.
1: Ignoramos la
2: necesidad de descansar en la presencia de Dios. Ahí es donde nuestras almas encuentran verdadero descanso con el Señor. Y el peligro es que fácilmente nos podemos enfocar en estar ocupados y empezamos a sustituir nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Pensamos que aquellas cosas que nos preocupan a nosotros son las cosas que le preocupan a Dios. Dios nos dice, síganme. Debemos escucharle a Él. Cuando tomamos ese tiempo de descanso para alejarnos de todo, escuchar es lo que la Virgen decía, escúchenlo, hagan lo que Él les diga. Así que el día de hoy, el Señor nos muestra en el Evangelio que es importante tomar tiempo para descansar, para poder de manera más eficaz cumplir las buenas. Obras que el Señor nos ha encargado a cada uno. Y es muy importante para nuestras vidas estar arraigados en una vida de oración firme. Porque como dijo el Señor mismo en San Juan 15, capítulo 5, separados de mí no pueden nada. Por más que queramos, por más que lo pensemos, no podemos hacer nada separados de Dios. el Salmo 127 escuchamos, a menos que el Señor edifique la casa, en vano trabajan los obreros tenemos que estar arraigados en el señor y es dios quien saca fruto de nuestras labores así que es bueno que mantengamos el enfoque en él nuestra motivación debe ser hacer todo por amor de dios y por eso tenemos que ser renovados regularmente al pasar tiempo con el señor en oración si nos enfocamos totalmente en las actividades externas y el trabajo arriesgamos desarrollar una actitud de que no lo necesitamos. Podemos pensar que nosotros somos el Salvador, que si nos vamos, si nos alejamos, todo se va a desmoronar. Eso es vanagloria. No estamos pensando en la gloria de Dios, sino en la nuestra. Estamos llamados a amar a Dios con todas nuestras fuerzas y corazón, no a nosotros mismos. Por seguro, podemos estar ocupados y podemos pensar que es imposible tener tiempo para lograr todo lo que tenemos que hacer. Pero está bien, porque a menudo, de hecho, eso es un don. Porque nos damos cuenta, no puedo hacer esto, Señor, no puedo hacerlo todo, dame la fortaleza para hacer lo que tú quieres que haga. El diablo puede tentarnos
1: haciendo que aplacemos
2: nuestra oración para más tarde porque estamos muy ocupados. O nos puede decir, estás rezando demasiado, deberías estar haciendo otras cosas, cosas buenas. Tenemos que confiar en que al realmente descansar lo suficiente y a, al poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Hemos de renovarnos para llevar a cabo de manera más eficaz la labor que el Señor quiere que hagamos. El Salmo 123 dice: En praderas verdes me da descanso al lado de las aguas. Me renueva y refresca mi alma. El Señor quiere renovar nuestras almas. Tenemos que solamente como último recurso, porque esa parece ser la costumbre, cuando me pero no, ir a él primero. y a menudo. rogamos que no veamos la oración como una carga. A veces es difícil. El catecismo habla de la oración como una batalla. No siempre es fácil rezar, no siempre tenemos ganas, pero rezamos que para tener esa conversión de mente y corazón y ser purificados. Veamos la oración como realmente es, un descanso fortaleza. Realmente somos renovados en nuestra oración con el Señor. Hagamos pues que veamos a la oración como descanso con el Señor. La Virgen es un muy buen ejemplo de alguien cuyo corazón tenía reposo y a menudo era renovada por el Señor. En el Evangelio, leemos que ella meditaba todas estas cosas en su corazón. A menudo, reflexionaba sobre las enseñanzas de, y las acciones de su Hijo Jesús. La Virgen no
1: se
2: la pasaba su tiempo ocupada con las actividades diarias. Sabemos que sufrió. Especialmente cuando el Señor se perdió en el templo, pero ella no. Se desesperó, buscó al Señor y tenía paz. La Virgen obviamente es ejemplo de mantener las palabras y enseñanzas y hechos del Señor en su corazón. Pedimos la intercesión de la Virgen el día de hoy para que tengamos un orden similar en nuestras vidas y mantengamos en orden nuestras prioridades y que al ser renovados por el Señor, de manera más eficaz cumplamos su labor y su voluntad en nuestras vidas.